0: você está vendo coisas, você está ouvindo coisas, e isso adentra né, a sua mente, isso adentra o seu coração e, e, e cria um ambiente de aflição, e tira a sua paz, sim ou não? Amém ou não? Já viveu isso? Alguém já viveu isso? Amém ou não? Amém. Alguém já viveu isso? Sim. Já viveu o que que vocês viveram? Vocês viveram o que que eu falei? Não, você que eu vi belo. Outras vezes, querido, escute, que é importante o que eu estou dizendo aqui, escute. Outras vezes, essa guerra não é fora da gente. Essa guerra acontece aqui, olha. Outras vezes, essa guerra acontece no coração. Ela gera em nós uma grande luta e, e tira a gente do centro e nos desorganiza e tira a gente de um de um de um caminhar livre. E eu fico com dúvida. Eu tenho medos e eu fico aflito eu perdi a minha paz você perdeu a sua paz pergunta para a pessoa que está do seu lado o seguinte fala com ele assim olha com seu amigo seu amigo você está em paz e escuta a resposta dele tem que responder pergunta assim você está em paz seja sincero você está em paz tem alguém aí que não está em paz? Levanta a mão para mim. Não está em paz, não está em paz, não está em paz. Aqui do lado de cá, não está em paz. Levanta sua mão bem vamos orar por isso aqui agora. Põe a mão, só a mão alta. Você está em paz? Aproveita. Deus quer ministrar paz ao seu coração. levanta sua mão, Eu não estou em paz, levante sua mão. Eu queria que você que está em paz, é, chegue próximo dessa pessoa que não está com paz. E você possa ministrar paz sobre ele agora, em nome de Jesus. Continua de mão levantada até que alguém chegue em você. Até que alguém chegue. Olha para trás, você que não está em paz. Eu quero que você ore. Continua com a mão levantada até que alguém chegue em você. Ministra paz. Não pergunta a idade, não pergunta o nome, não precisa. Ministra paz. Ora por ele agora. Ora por ela. Libera a paz sobre ela, fala assim, receba a paz de Cristo, ora por ela. Tem alguém com a mão levantada ainda? Vamos investir um tempo em oração, libera a paz. Receba a paz no seu coração nessa hora, em nome de Jesus, receba a paz no seu coração, que o Espírito toque na sua vida, que o Espírito possa te encher de paz. Cessa a guerra em nome de Jesus, na sua mente, cessa a guerra no seu coração, que venha bonança no seu coração, na sua mente, você receba agora alívio no seu interior, alívio no seu interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus… em nome de Jesus, queridos, muitas vezes, você que está continuando orando, pode orar, não vou incomodar você, muitas vezes, a nossa falta de paz, está ligado muito à nossa perda de controle da vida, eu perdi o controle, eu perdi o caminho que eu estava programado para andar, eu eu me perdi no caminho, e aí vem o quê? Vem uma desorganização na minha mente, e você começa a ficar confuso, você perdeu a paz, Certa vez, alguns homens que eram discípulos de Jesus, eles nunca, escute, eles nunca tiveram em mente que Jesus seria morto. Jesus falou com eles: Eu vou morrer, eu vou para Jerusalém, eu vou machucar, eles vão fazer mal a mim, eles vão me colocar numa cruz, eu vou ser morto, eu vou ser assassinado e eu vou ressurgir. Os discípulos ouviram aquilo, mas eles nunca acreditaram e quando aconteceu, eles foram pegos de surpresa, e a Palavra de Deus fala que eles se aprisionaram nas suas casas, eles estavam com muito medo de serem assassinados, eles estavam aflitos, eles estavam afligidos, Jesus adentra a casa que eles estão, nem bate na porta, Jesus se põe no meio da casa, de forma sobrenatural, e qual foi a palavra que Jesus liberou sobre aqueles discípulos? Qual foi a palavra? Alguém sabe qual foi a palavra? está em João no capítulo 21, qual foi a palavra que Jesus liberou, quando Ele viu aqueles homens, Ele chamou os homens de covardes, covardes, Ele falou para os homens, olha vocês não escutam o que eu estou dizendo, não, Ele falou assim, olha, Shalom, paz seja com vocês, Jesus é príncipe da paz queridos, e se você quer ter paz, se liga nele, anda com Jesus, escuta as palavras dEle, clame por Ele, na primeira luta que você tiver, Vai no Príncipe da Paz, porque Ele tem paz para te dar, amém queridos? Amém? Muito bem, Abra comigo, Atos capítulo 2 Tem alguém que está nos visitando aqui, essa noite, pela primeira, segunda vez, para que a gente possa só te conhecer Dá um, faz um oi aqui para mim, assim, olha com o seu braço, tem alguém? Não? Não tem ninguém aqui? Muito bem, então nós vamos viver a comunidade aqui um pouco, essa noite O tema de hoje é... A verdadeira comunidade, abre o texto de Atos capítulo 2, no verso 46, 44 perdão, Eu vou ler do 44 a 46, nós estamos, se você não sabia, se você não sabe, já devia estar sabendo, porque nós estamos fazendo isso há muitos meses, nós estamos ministrando, é, como vivia a comunidade, o que eles tinham dentro deles, o que eles tinham na mente deles, quais eram os alvos deles, os benefícios que eles tinham, e eu quero ler hoje sobre um um foco, né, desses cristãos convertidos, lá no primeiro século, verso 44, todos os que creram, estavam juntos, e tinham tudo em comum, repita comigo assim, olha, tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, ou seja, nessa comunidade ninguém tinha necessidade, tinham ricos, tinham pobres, mas quando alguém tinha necessidade, alguém o supria, e você pode extrapolar isso em outras áreas também da vida né, cotidiana de uma pessoa, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, na igreja, lá na sinagoga, na convivência deles, eles partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, esse texto fala sobre uma vida comum, esse texto fala que eles viviam né, uma comunidade com muita simplicidade, singeleza e simplicidade, eles eram simples no trato um com o outro, eles eram amigos, eles tinham alegria de conviver um com o outro, essa era a comunidade da fé ali em Israel, os primeiros cristãos convertidos em Israel, Eles eles supriam mutuamente as suas necessidades Qual é a sua necessidade? Você era suprido pelos irmãos Financeiramente falando Como esse texto Emocionalmente falando Espiritualmente falando Intelectualmente falando Eles tinham essa comunidade que se supria Amém queridos? Você acha que isso é para ser vivido hoje ou não? O que vocês acham? Você acha que isso era um milagre dos primeiros séculos, ou você acha que isso ainda continua sendo o sonho de Deus? Alguém acha que não é o sonho de Deus ainda para a igreja dEle? Alguém acha? Não, pastor, mudou. Aqui é Brasil, é nós. Aqui é outro nível. A coisa aqui não vai funcionar. Alguém acha que é assim? Preciso te dizer que essa é a verdade bíblica que nós precisamos aprender, vivenciar, experimentar. É claro que não é fácil, como eu vou dizer nessa, nessa noite, mas eu preciso dizer que se você quiser viver o sonho de Deus para a igreja de Cristo, você precisa aprender sobre comunidade da fé, e antes da entrada sobre isso, eu quero falar sobre comunidade geral, eu, é provável que vocês, alguns de vocês, estejam convivendo em comunidades, possivelmente comunidades esportivas, comunidades profissionais da engenharia, da psicologia, da medicina, comunidades do esporte, comunidades digitais, comunidades onde você pode ser o que você quiser, comunidades né, virtuais, onde muitas vezes você nem é conhecido, mas você está na comunidade, você põe um avatar e eles te conhecem pelo seu avatar, outras vezes eles te conhecem pelo que você diz que você é. E eu não quero falar desse tipo de comunidade, onde você pode ser quem você é, e, e você pode, perdão, você pode criar um personagem, e você pode ser um falso, inclusive. Você pode brincar com as pessoas da comunidade, mas você não é verdadeiro na comunidade. É interessante é, notar que na época, no, no, no tempo de vocês, é bem diferente do meu tempo, é muito diferente. Apesar de a gente ter pouca idade de diferença. Quer dizer, nem tão pouca, né? Para mim é pouca, porque eu me lembro ontem que eu estava aí onde vocês estão. Foi ontem, gente. E quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão dizer: Eu entendi agora o que o pastor estava falando. Amanhã, para quem não sabe, eu faço 45 anos. Não esquece de dar uns parabéns para mim, não? Tá bom? Não, não é só amanhã, é só amanhã, pode ficar aí tranquilo, tá bom? vou aproveitar né, que vai ter salgadinho, eu já estou chamando a igreja toda para o meu aniversário, mas não é meu não, estou brincando, gente, é da igreja, foi só uma questão de agenda mesmo, mas o ponto é o seguinte, a comunidade hoje, vocês estão, escute o que eu quero falar um pouquinho para vocês, se fossem adultos aqui, possivelmente eu não falaria isso, vocês hoje são incentivados a viver fake news, é, de quem você é, vocês são incentivados a isso, você quer que eu te fale sobre isso? Muito bem, vocês, estão, vocês passam muito tempo no mundo digital, e vocês ficam vendo é, falsidade o tempo todo, vocês escutam mentiras, muito tempo, vocês veem fotos mentirosas, porque tem filtros, ou tem é, jogo de cena, jogo de luz, então vocês se sentem é, convidados a fazer o mesmo, se todo mundo pode mentir, por que eu não posso mentir? então você também põe o seu filtro, você também precisa ficar mais bonito, mais bonita, mais legal, você cria cenas, você põe a música de fundo, você faz o que você precisar fazer para impactar uma pessoa, mas no final das contas, aquele é fake, é falso, e todos nós estamos envolvidos nisso, alguns mais, outros menos, a minha geração um pouco menos, mas também está envolvida nisso, então você, eu, nós estamos inseridos nesse ambiente de incentivo à hipocrisia, à falsidade. Estamos, nós somos inseridos nesse ambiente, onde é, as coisas falsas elas estão recebendo mais valor do que as coisas verdadeiras, o que não deveria receber valor está recebendo valor é interessante que eu estava vendo um dia com a Sara um um, um vídeo, vocês devem ter visto, porque eu vi duas vezes no meu Instagram, então vocês devem ter visto também, que vocês com certeza passaram, era uma entrevista com um jovem americano, que estava famoso, ele tinha muitos seguidores, e o cara pergunta para ele assim, olha, me fale sobre a sua família, e ele falou assim, eu não estou nem aí para a minha família, Aí, se se eu parasse a entrevista, eu falasse assim, ah, poxa vida, né gente, o pessoal fez mal para ele, não, por que que você está dizendo isso? Porque eles são irrelevantes para mim, e por que que eles são irrelevantes para você? Porque eles têm menos seguidores do que eu, uau, eles não têm nada para me ensinar, a minha mãe até tem alguns seguidores, mas são muito menos do que os meus seguidores, então, se eu tenho mais seguidores no Instagram significa no meu mundo, na minha forma de pensar, que eu sou mais relevante do que os meus pais, então eu vou seguir quem? Eu vou seguir quem tiver mais seguidores, eu vou ouvir quem tiver mais seguidores, mesmo que esses que têm mais seguidores, estão falando abobrinha, estão gerando palavras infernais, é eles que eu vou seguir, é eles que eu vou absorver, por quê Porque o meu alvo e o meu mundo é, preciso ter mais seguidores, loucura queridos, loucura, e o entrevistador, o entrevistador falou assim, você tem certeza que você está falando dos seus pais, da sua família, e falou, tem, tem certeza. Eu não convivo com eles, porque eles não têm nada a acrescentar. Porque no meu mundo, no meu mundo criado na minha mente, no meu mundo, eles não têm nada a acrescentar. Então aquele jovem, ele criou um mundo, e no mundo dele, 100% no mundo dele, qualquer coisa que fosse diferente do mundo dele, não acrescentaria nada, só que o mundo dele é um mundo fake, é um mundo falso, é um mundo criado na mente dele, ele perdeu o equilíbrio, e ele vai sofrer as consequências disso no futuro, certamente você já nem está sofrendo… quando a gente fala sobre esse mundo fake, você e eu estamos inseridos… Né? a gente vê como que esse mundo de de, de hipocrisia, esse mundo falso, esse mundo de aparências, onde as aparências que valem mais, eu preciso postar que eu estou viajante executiva, mas eu posso estar à base de de, antidepressivo, mas eu vou dizer, estou feliz, mas eu não estou feliz, eu estou à base de antidepressivo, mas eu preciso dizer que a minha aparência é feliz, e todo mundo fala assim, olha esse cara é feliz, porque ele está viajando executivo e tudo mais, e essa é a linha, né? essa é a linha, eu estou nas festas, eu estou sorrindo, eu estou feliz, e eu digo para vocês, que quanto mais você precisa, escute o que é importante que eu vou dizer aqui, psicologicamente falando, quanto mais você precisa afirmar alguma coisa, possivelmente é o que menos você tem, quanto mais você está se afirmando, olha como eu sou feliz gente, olha como eu sou feliz, possivelmente ele tem um vazio na sua existência, e ele está tentando preencher por meio de uma aparência, nós estamos falando que é todo mundo, mas estamos falando que é uma tendência natural, e esse contexto né, de, 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 de aparência que nós estamos vivendo, é um mundo cada vez mais triste, nós estamos mais tristes, nós estamos mais deprimidos, nós estamos mais à base de remédios, o mundo, a humanidade está desse jeito mais infelizes com a nossa própria existência, porque nós estamos, além de nos alimentarmos de forma equivocada, em termos emocionais, espirituais e até físicos, nós também estamos nos comparando agora, porque tudo está a, a, a morte, então eu me comparo, então eu me comparo no corpo do outro e eu fico triste, porque o meu corpo não é igual, o meu sorriso não é igual, o meu cabelo não é igual… Eu não sou tão inteligente como aquele, eu não sou tão rico quanto aquele. Então a comparação está destruindo a geração atual. Você não a, a humanidade não está satisfeita consigo mesmo. Eu estou insatisfeito, Quando você pega no supino, eu pego 100. Ah, mas eu pego 200. Vou chorar, eu vou tomar um depressivo. Seja feliz com 100 que você pega no supino, gente. O Marcão pega, o Marcão pega 100, não pega Marcão. Não ainda não. Um dia você chega lá, Marcelo, você pega 100? 80? Não, 50? 25 cada lado, pelo menos? É? 40? Tem alguém aqui que pega, Michel, pega 50 no supino, pelo menos? 25 cinco cada lado? Ué, eu tô pegando mais que todo mundo aqui, gente? Eu pego 50 no supino, fácil, 25 cada lado. É sério que vocês não estão pegando 50? Vou ensinar, não compara não, que vai ficar triste, né? Daqui a pouco, tá vendo? Ó o pastor falando para comparar e está comparando, queridos, relaxa, pega os seus 40 felizes da vida, pega os seus 30, seja feliz com o que você tem queridos, se alegre com a sua vida, com a sua experiência, com, a, com o seu cabelo, é, com, os, com o seu ser, sabe que interessante? Hoje, escuta o que eu vou dizer que vocês vão gostar, as meninas vão gostar, porque eu sou, aqui é homem, né? Hoje, eu vejo vocês meninas, de uma forma diferente do que eu vi na época de vocês, na idade de vocês, todas vocês são lindas, eu consigo ver beleza em todas vocês, é impressionante isso, você pode ser branca, é, é, preta, cabelo escuro, cabelo claro, cabelo encaracolado, cabelo grande, tudo, vocês são bonitas, mas eu mudei a minha mente, eu amadureci, mas eu sei que na geração de vocês, vocês ficam, essa é bonita, aquela é bonita, o cara é legal, o cara é legal, isso é chato, mas vocês vão ter a minha idade, vocês vão ver o tanto que vocês são bonitas, e os rapazes também são bonitinhos, mas as mulheres são mais bonitas, os rapazes são bonitinhos. Vocês vão ver isso. Vocês vão entender que isso que é grande luta na, na idade de vocês vai se perdendo o tempo, vai perdendo tempo. Eu e a Aline a gente conversa na minha nossa casa, a gente fala: "Gente, que tanto de gente bonita que tem em VC, eu falo: nossa, tem gente demais bonita. Inclusive está precisando, né? Ter até um pouquinho mais de troca de olhares aí, né? Tem um pessoal meio meio devagar, né? Mas na hora certa, né? Na hora certa vai acontecer, né? Na hora certa vai acontecer, na hora certa, na hora de Deus, né, queridos? Tem casal chegando aí, ó. tem casal fresco, né? Lá ali no, no final, ali à esquerda, tem um casal mais fresco, e daqui a pouco vão ter outros. Queridos, por que, que eu estou dizendo isso? É para que você se insira nesse ambiente que eu estou falando. Esse é o ambiente que estamos falando, um ambiente difícil, viu? É um ambiente onde a convivência, essa convivência aqui real, essa convivência de toque, ela está perdendo força. Ela está perdendo força para quê? Para a convivência digital, para a convivência virtual. E na convivência virtual, ela é falsa. E você se esconde, se esconde por trás de uma tela, se esconde por trás de um avatar, de um filtro. E isso não abençoa. A comunidade real, a bíblica, ela ela demanda mais intensidade das relações. Reais. É gente gente conversando com gente, tá? Tá? não vem colocar avatar na minha frente, não, é gente, é gente que sofre, é gente que tem dor de dente, é gente que pega cinco, 40 quilos no supino só, é gente, é gente, é gente que sofre, que perde pai, que perde mãe, é gente que vai mal na prova, é gente que vai bem na prova, gente, nós somos isso, leia a Bíblia, sofrimento faz parte da vida queridos, sofrimento faz parte, tem gente que ganha jogo, tem gente que perde jogo, tem gente que, que machuca o dedão, bate na porta, é, 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 cai, rala o joelho, tem gente que se levanta e está crescendo, é gente, nós somos isso, só que nós estamos inseridos num ambiente de tanta falsidade, que parece que isso não existe mais, então nós estamos fugindo do que é normal, muitas vezes fica triste, tudo bem, fica triste, a Bíblia fala, tem tristeza, que gera em nós o que Arrependimento, ficou triste, busca o Senhor, Cante louvor, está triste? Cante louvores. Está doente? Faça oração. Está tudo na Bíblia, queridos. Está tudo na Bíblia. Muito bem. E eu quero falar então dessa comunidade da fé que você está inserido, ou a maioria de vocês está. Primeira coisa que eu quero falar sobre a comunidade é, é o ingresso, é o ingresso na comunidade da fé. Amém? O ingresso nessa comunidade, olha ah, comigo, se você puder, é, e o Léo me ajuda também, Efésios capítulo 2, eu quero falar rapidamente, sobre esse ingresso, eu não vou falar só sobre o ingresso não, eu falo sobre três coisas, ou quatro coisas aqui, mas a primeira coisa que eu quero falar, é sobre o ingresso, nós estamos falando da comunidade da fé, e eu tenho que falar, sobre a comunidade da fé, antes de falar da vida em comunidade, eu quero falar desse ingresso na comunidade, olha só que interessante, Efésios capítulo 2, no verso 11, ele fala assim, olha, Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios, gentios são aqueles que não não são judeus e não têm uma aliança com Deus. Chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Outrora, em outro tempo, vocês, naquele tempo estáveis, verso 12, estáveis sem Cristo. Eles estavam longe da comunidade da fé eles estavam longe da família de Deus, separados da comunidade, estranhos às alianças, promessas, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, amém queridos? Então esse era o pessoal que não estava ingressado, e aí agora vem o verso 3, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, continua comigo no verso 18, Léo, só para poder passar aqui, porque por Ele, ambos, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito, e no verso 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, à aliança de Deus, porque nós somos peregrinos na terra, nós somos estrangeiros nessa terra e no mundo, mas as alianças de Deus, e a família de Deus, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, amém queridos? Sois da família de Deus, como é que eu ingresso na família de Deus? Como é que é o ingresso? Qual é o ingresso por esse texto? Como é que é o ingresso? Como é que eu adentro a família de Deus? Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em que pastor? Para ser claro. Pela fé na pessoa de Jesus e em sua obra redentora. Que significa que ele veio em carne. Ele foi naquele monte chamado Gólgota, Ele se permitiu ser é, preso colocado no madeiro, e ali Jesus Cristo, Ele morreu, porque Ele assumiu o meu pecado, Ele assumiu o seu pecado, e por essa razão, Ele recebeu o poder para redimir, resgatar, perdoar, salvar a humanidade, amém queridos? Se você crê em Jesus Cristo, e nessa obra redentora, você ingressou na família de Deus, amém? Bacana? Aí agora, só abrir um parênteses aqui, que é muito importante, pastor, olha o zelo aqui, que você está me ouvindo, olha o zelo, não é apenas acreditar nessa obra redentora que eu chamo histórica, pastor o que você quer dizer de histórica? Histórica é você saber da história de Jesus, porque a história disse, porque alguém te contou, mas ele ainda, essa história da obra redentora não se tornou a sua história, então você por tradição... Porque você nasceu numa família cristã, porque os seus pais te contaram, você sabe até contar, mas essa verdade não se tornou a sua verdade. Então o ingresso é a fé nessa obra redentora onde eu escute, onde eu sou o alvo desta obra redentora de Jesus. Ele morreu porque eu precisava. Quando isso se torna a verdade na sua vida, este é o ingresso. Você dizer, não, mas Jesus morreu no lugar de muita gente, Jesus amou o mundo e Ele salvou. Não, não, não. A a fala não é essa. A fala é: Jesus veio e a obra dele atingiu a minha vida, porque eu precisava de um Salvador. Se você tem fé nisso, você ingressou na família de Deus. Amém, queridos? Está claro aqui? Está claro para vocês? Então todos aqui, aqui estão ingressados na família de Deus, você crê que Jesus, Ele é o seu Redentor pessoal, você entende que você precisa, e você precisa de um Salvador pessoal, você entende isso? Amém? Tem alguém aqui que veio aqui essa noite e ainda não, não não entendeu totalmente isso? Que eu mesmo, eu, preciso reconhecer a Jesus como aquele que é poderoso para resgatar a minha vida me livrar dos meus pecados, e me garantir uma vida eterna, tem alguém aqui nessa noite que não entende isso? Não entende isso querido? Tem mais alguém que não entende isso aqui? Você já, em algum momento você já fez essa oração de entrega a Jesus? Você já reconheceu isso algumas vezes? O que você não entende querido? Pode falar, vem aqui, vem aqui, vem aqui na frente, senta aqui, tenta aqui, não vai passar vergonha não, só quero te ouvir, é bom que a gente talvez a sua dúvida vai esclarecer para outras pessoas, quem é que não entende isso? Eu quero, eu vou investir tempo nisso aqui, se eu quiser eu paro aqui e a gente não prega mais. Pode sentar, o que você não entende? A minha, fala, a minha pergunta é o seguinte, eu, eu acabei de falar para vocês a mensagem da salvação. E essa mensagem da salvação, ela não pode ser uma mensagem histórica, ou genérica, ou para todos. A mensagem da cruz, ela precisa ser verdade na minha vida, onde eu sou o alvo, eu sou o alvo da morte de Jesus, alvo, da morte de Jesus e da salvação que Ele promete, ou seja, para eu receber de verdade isso, eu preciso compreender, que Jesus Cristo veio e morreu para salvar a minha vida, Ele veio para resgatar-me da ira de Deus, eu mesmo, porque se Ele não tivesse vindo, eu estaria sujeito à ira de Deus, se Ele não tivesse vindo, eu estaria sujeito à morte eterna, então Ele veio para fazer isso por mim… Qual que é a sua dúvida? O que você não entende nisso?
1: Pode, pode falar. Minha dúvida é relacionada principalmente ao literal. Por exemplo, eu venho vindo diversos finais de semana para realmente entender. Por exemplo, eu nunca senti, nunca vi, nunca ouvi. E quando eu olho para. Por exemplo, eu sou amigo do Gabriel Diniz e do Italo Augusto. Acho que vocês conhecem as pessoas. E quando eu olho eles, eu vejo tipo, no olhar. Consegue presenciar que tem algo diferente. E eu não tenho isso. Eu não, não, não me vejo. E quando você fala por exemplo, é, você acredita na salvação e coisas relacionadas a isso? De forma bem sincera, atualmente não. Mas estou apto a tentar descobrir um pouco mais, conhecer, tanto é que estou me disponibilizando para vir todos os meus finais de semana. E a questão que eu disse é essa, literal, eu não consigo sentir, não, não vejo, nunca ouvi. É mais dessa maneira, essa é a minha dúvida, você assim, entendeu? Então a coisa está
0: ainda na mente no sentimento, né? Mas como é que está a sua fé sobre isso? Qual que é o seu nome mesmo? Ô Fernando, como é que está a sua fé sobre isso? Quando você fala do Gabriel, aí, do Ito, do Isaac, como é que está a sua fé nisso? Você, quando você olha para ele, você está dizendo que você vê algo diferente. E possivelmente você fala, poxa, eu queria também vivenciar algo diferente. não é? Você entende que isso vem de Deus? Isso você entende que vem de Deus ou não? Ainda não, está claro ainda não. Essa é a questão? Entendi. tá certo.
1: O Ítalo, o Ítalo,
0: não é uma boa companhia, não. não, 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 não. É, acabou de chegar, porque eu vi chegando. Acabou de chegar, tá ali. Pode falar.
1: Mas o exemplo que eu dei, por exemplo, eu presenciei o Ítalo antes e o Ítalo depois. É, mudou muito? Essa que é a ideia. Você me pergunta, como é que tá a sua fé? Depende do conceito de fé. Fé baseada em Deus, atualmente, eu não, não tenho. Só que eu tento Descobri, quero ver, quero conhecer, estou me disponibilizando. Eu acho que eu, pelo menos, seria o primeiro passo, né? Vamos falar assim. Vem cá, cadê a turma? Cadê os amigos? Vem cá os amigos.
0: Vem cá, os amigos aqui, ué. Cadê os amigos do Fernando? O Isaac também é seu amigo? Tem certeza? Ô, gente, você anda com uma galera é complicado, viu? É brincadeira. Tá bom, Isaac? Tá bom, querido? Fernando, o Gabriel, dá a mão aqui. Você chegou atrás na hora certa, hein irmão? <risos> Fernandão, é, eu não vou poder, eu, eu, vou, eu vou, não vou investir tempo nisso, em nome de Jesus, eu só quero dizer para você que a fé, é uma convicção que nasce no coração, e é uma semente, que Deus brota aqui dentro, e ela gera em você uma certeza que você não consegue por aqui, talvez muitas pessoas estão me ouvindo hoje, porque isso é muito normal, eu estou buscando uma fé, que responda aqui, a minha racionalidade, então você também está buscando uma fé que te responda a essas questões aqui, então você fica assim, olha meu Deus, eu preciso respostas aqui, mas a fé não vai trazer respostas aqui, porque a fé ela é uma convicção de coisas que não se veem, e ela é uma certeza de coisas que se esperam, então todas as vezes que eu busco fé esse elemento sobrenatural, com a minha mente racional, eu vou ter dificuldade de encontrar, está claro? Está entendendo Fernando, estou dizendo? É uma convicção, mas eu quero dizer que a a fé, você não vai encontrá-la na sua mente racional, porque a não, ela, ela, ela ela, ela é muito maior do que a nossa capacidade de compreender coisas, fé é uma certeza... É uma convicção. E a fé em Jesus Cristo, Fernando, é uma fé, para todos vocês que estão ouvindo, a fé em Jesus é uma convicção, de que nós precisamos de alguém que nos salve e gere vida no nosso interior. Então, ou seja, eu preciso me arrepender de quem eu sou, para, por causa da fé, e receber a vida que Deus tem. Porque na cruz, naquele ambiente, a minha fé me diz, e a fé deve dizer para vocês, que aquilo que eu não tinha perdão, aquilo que era meu, que era o meu pecado, ele foi foi colocado na cruz, juntamente com Cristo, e aquilo que eu não tinha, que era vida no meu interior, Jesus liberou sobre nós, espiritualmente falando, e isso aconteceu há dois mil anos atrás, mas essa verdade, ela perpetua até o último homem dessa terra, no último dia, está claro? Está claro? Pode fazer, pode fazer, pode fazer,
1: Por exemplo, baseado no seu conceito de fé, você disse que fé é algo que o nosso psicológico, o nosso racional não consegue compreender. Mas como que eu chego ao ponto de falar, agora eu tenho fé, ou eu tenho fé? É isso
0: isso, que vamos fazer agora. Primeiro que, como desenvolver a fé tem outras respostas, mas o que vamos fazer é orar. Porque a fé é é um elemento sobrenatural de Deus na vida da gente então é um, é um depósito de Deus, é um depósito de Deus no coração do homem, você pode aumentar a sua fé? sim, biblicamente, quando é que eu preguei sobre isso? eu estou tentando lembrar, alguém me lembra quando é que eu preguei? eu preguei sobre isso tem esses dias, meu Deus, foi esses dias, é, Hebreus, foi? tem umas três semanas né, há umas três, quatro semanas atrás, se foi o cara, vou te mandar um link, mando para o Gabriel e para o Ítalo. mas o que nós vamos fazer agora queridos? o Fernando veio aqui, mas eu quero te perguntar sobre isso, Não, não morar sobre isso agora, Fernando, em nome de Jesus, tem alguém aqui que juntamente com o Fernando, fala assim, olha pastor, eu preciso ser sincero, algumas vezes eu tenho a minha fé ainda meio que, é uma fé incrédula, vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu tenho uma fé meio incrédula, tem alguém aqui que fala assim, olha algumas vezes eu entro nesse parafuso, eu ponho a minha mente racional, e quando eu coloco demais, eu vejo que ela interfere na minha fé, tem alguém aqui? Levanta a mão rapidamente, que eu quero orar sobre isso aqui, ó. tem alguém? Não? Não tem ninguém? Está todo mundo, está todo mundo assim bacana na sua própria fé? Está todo mundo firme na sua fé? Amém, vamos orar, feche seus olhos, Fernando, vamos orar por isso aqui, levanta a sua mão aqui, ó. vamos abençoar o Fernando, queridos, querido irmão, é, a, nossa, a minha oração é que Deus deposite no seu, na sua vida, e na sua mente, no seu interior, um elemento, um elemento, que é muito além do que você pode controlar, que é a fé em Jesus Cristo, que seja maior do que a sua capacidade de raciocinar, que seja maior do que a sua capacidade de argumentar, seja uma crença, uma crença da sua necessidade de Deus, e da capacidade de Deus de produzir vida no seu interior, que venha essa semente, é uma semente, e que essa semente venha florescer, amém? Pai, em nome de Jesus, está aqui pai o Fernando, tenho certeza Deus, tenho certeza que o Senhor já está ministrando no coração dele, eu não tenho dúvida, Deus, que o teu Espírito já fez, já está fazendo, já está gerando nele, Deus, convicções, já está gerando nele observação, a Deus, e já está capacitando a Ele, Deus, a ver coisas, Deus, a respeito do Senhor, Deus, nas suas amizades, no seu convívio, Deus, e no mundo que Ele está, mas a nossa oração, Deus, como Ele confessou aqui nessa noite, e nós o amamos por isso e nós o recebemos por isso, e nós não nos achamos melhor do que o Fernando, porque ele disse o que disse, nós queremos orar por ele, e abençoar a sua vida, Jesus, libera essa semente no seu coração pai, toca nele Deus, de uma forma sobrenatural, Espírito Santo, atinge ele Deus, de uma forma que ele nunca foi atingido, ó Deus, dá a ele uma graça que vem do alto, que extrapola, Deus, a sua mente, a capacidade dele de raciocinar, mas que toca o seu coração, que esse fogo, ó Deus, do teu Espírito, ó Deus, invada, Deus, a sua alma, o seu interior, gerando nele, ó Deus, um desejo forte, uma crença, Deus, inabalável do que ele precisa de Jesus Cristo, e ele, nessa necessidade, ele entrega verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo, faz isso, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Fernando, depois a gente conversa com mais calma. Vou te chamar para você ir lá em casa. Vocês trabalham do lado da minha casa, lá, né? Um dia eu vou invadir a reunião de vocês, Nós vamos conversar um pouquinho. Viu, Gabriel? O dia que não tiver uma entrega para fazer, eu invado a reunião e a gente conversa, tá bom? Se vocês quiserem voltar, pode voltar. Se vocês quiserem ficar aqui, pode ficar também. Fica aqui, né? Tá bom. Queridos, vamos dar continuidade aqui então. Se eles voltassem, eu ia falar para bater palma para eles, mas eles estão espertos. Esse cara aqui. Resolveu a internet lá, Gabriel. Resolveu, né? Tá bom. Queridos, voltando para cá então, eu falei sobre o ingresso na comunidade. E eu quero eu quero enfatizar algumas coisas sobre isso. Eu vou até um horário que eu percebo que vale a pena aí, que eu, teria, eu ia falar algumas coisas, mas isso aqui é muito importante. Ingressar na comunidade de Jesus. Porque estou falando agora da gente, ok? Você está falando da igreja. Estou falando da minha vida, da sua, do meu relacionamento com você. Ingressar na, na comunidade de Jesus Cristo, ela tem algumas cláusulas que são muito valiosas. E eu quero trazer duas coisas muito valiosas aqui, talvez três, duas importantes, que são inerentes ao nosso ingresso na comunidade da fé, para que você seja abençoado e possa abençoar. O primeiro, escuta aqui, primeira, primeira cláusula, a comunidade É de Jesus Cristo, Amém ou não? Pastor, onde você quer chegar com isso? Quando eu falo que a família é de Deus, a igreja é de Cristo, é a minha igreja, então, não tem que ser do seu jeito, não tem que ser do seu jeito, se a comunidade é de Cristo, então é do jeito dele, tá bom? e nem tem que ser com as pessoas que você escolhe, você não tem domínio sobre as pessoas que Jesus ingressa na sua comunidade, amém queridos? Não é a comunidade do Léo, onde eu só ponho meus amiguinhos, não é a comunidade do, dos bonitões, onde não pode ir feio, a comunidade de Cristo, Ele insere quem Ele quer, amém queridos? E Ele determina e faz o que Ele faz, Tá bom aí? Primeira primeira cláusula importante, as regras da vida em comunidade estão na Bíblia, e não na sua cabeça, gostou? Eu sei que vocês gostam dessas coisas, As, as regras de convivência da comunidade de Jesus Cristo, estão na Bíblia, e não na sua cabeça, e não nas suas tradições, Tá bom? Pastor eu quero ser da comunidade da fé, então escute o que está na Bíblia, para você poder viver o que está na Bíblia, e não o que está na sua cabeça, e as pessoas inseridas não tem nada a ver com o que você fez por elas, tem a ver com o que Jesus fez por elas, então não não se meta em bobagens, não vai julgando quem é e quem não é, isso não tem a ver comigo, não tem a ver com você, ok queridos? É Ele que julga quem é e quem não é, isso não cabe a mim e não cabe a você, amém? Muito bem. Segunda prerrogativa importante. Primeiro, a comunidade é de Cristo, não é sua. Então sai, sai dessa posição aí que você vai sofrer nela e vai se frustrar. Segunda, a fé real em Jesus Cristo, ela não traz apenas a experiência de redenção e salvação. Não é só isso. A fé real em Jesus Cristo, que é o ingresso nessa comunidade, ela, ela vem atrelada a essa fé sobre a vida eterna, sobre a salvação, ela vem atrelada um novo governo, a fé que te salva, é a fé que te diz, que agora tem alguém novo na casa, dirigindo e governando a sua vida, pastor eu quero fazer parte da comunidade da fé de Jesus Cristo, e receber todos os benefícios, mas eu não quero um novo Senhor, você não ingressou, você não ingressou, você está confuso. Você não ingressou. Mas eu, mas eu quero a bênção, os amigos, a galera. Eu quero cantar as músicas. Mas eu não quero um novo Senhor. Você não ingressou. Eu quero ser salvo do futuro. Você não ingressou, porque o reconhecimento da salvação, ele está atrelado ao reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Tá claro, queridos? Isso é muito importante para a gente viver comunidade. Eu poderia falar vários benefícios da comunidade, mas eu vim trazer as bases da comunidade. E a base da comunidade da fé é Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Ele governa. Então hoje, querido, se você acha que está ingressado nessa família, se você deseja, você tem que aceitar que tem um novo Senhor na casa, na sua casa, que é Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Ele te mostrando o caminho a verdade é a vida, Ele te direcionando onde você deve andar, Ele te trazendo clareza sobre o que você deve ter clareza, e liberando vida sobre você, é um Senhor, é um governo, vocês como a Bíblia fala, que outrora estavam sob o comando do império das trevas, Jesus os transportou, não para a sua casa, não para para o seu clubinho, e não para o seu mundo, Ele tirou do império das trevas que tinha um Senhor chamado Satanás, que governava esse mundo e a sua própria vida, e Ele te transporta para o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. Está claro, queridos? Você muda de Senhor. Senão não tem ingresso, irmão. Senão, jovem, você está vivendo uma uma vida cristã meia boca, ou quase nenhuma boca. Está claro aqui? Por que é importante a primeira prerrogativa? Para você não para você não ficar estragando a comunidade, querendo que tudo seja feito do seu jeito, vai estragar a comunidade, você vai vai jogar contra, e qual que é a importância da segunda? Agora vem, porque viver em comunidade não é fácil, e se você vier para a comunidade da fé, querendo dominar, querendo que as coisas aconteçam do seu jeito, querendo determinar o que pode e o que não pode, da sua cabeça, daqui a pouco, os seus relacionamentos vão ser, dificílimo de se manter, muitas pessoas queridos, saem das igrejas, das comunidades, porque querem dominar as comunidades, querem dominar tudo que acontece, e não estão dando domínio ao Espírito, não estão deixando acontecer, olha que loucura que é uma comunidade, a comunidade da fé tem gente experiente, gente madura na fé, gente com anos de crença em Jesus Cristo, e tem gente que acabou de chegar, dá para igualar? Dá para igualar sim ou não? não dá para igualar gente, então nós, tem gente que, aí nós andamos nos dois extremos da comunidade, quais são os extremos? Os mais maduros, eles exigem um comportamento perfeito para todos, impossível, ele não era assim quando ele nasceu de novo, então, a gente cria um ambiente de religiosidade, perfeição, impossível, ao passo que, se a galera mais nova, acabou de chegar na fé, recebeu Jesus, quer comandar e quer dominar, relativiza tudo, e vive no pecado, porque ele acabou de sair do pecado, ele acabou de sair do do, do governo de Satanás, então ele chega e fala assim, não, pode tudo, eu sinto Deus no meu coração, eu sinto Deus aqui, Ele está tocando a minha vida, mas você acabou, então tem uma caminhada longa ainda, está claro queridos? Nenhum extremo está certo, o que 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 está certo na comunidade, e qual o seu papel na comunidade? O que está certo? Nós, na comunidade da fé, estamos em um processo de aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento. Amém queridos? Então você quer saber se você está dentro da comunidade da fé, além do que eu falei sobre as cláusulas, você está crescendo espiritualmente? Você precisa responder com muita seriedade isso. É muito sério que estou dizendo isso aqui. Você está crescendo o conhecimento da palavra de Deus Você está crescendo o conhecimento do próprio Deus Você está crescendo em experiências com o Espírito Santo Você está sendo transformado a sua, O seu caráter Os seus comportamentos Aquele que mentia, não mente mais Aquele que adulterava, não adultera mais Aquele que olhava para a menina com um olhar impuro, não olha mais Aquele que falava bobagem, maledicência, não fala mais Está entendendo queridos? se não está acontecendo isso, você não está crescendo, não está sendo aperfeiçoado, pode ser que Jesus Cristo não é o seu Senhor ainda, e você precisa fazer essa entrega, amém queridos? Eu não estou te incentivando, estou dando luz aqui para esse momento, para que você viva a comunidade da fé, qual é o seu papel? Dois papéis rápidos da comunidade, primeiro papel, na visão do corpo, Porque uma das visões que a Bíblia fala sobre comunidade é corpo. Um é orelha, o outro é é, é pé, o outro é braço, é é uma analogia com o corpo. Então, um dos papéis que você tem no corpo, é você cumprir o seu chamado. E você fazer funcionar. Você tem um papel no corpo. Não deixa tudo para mim não. É o pastor que tem que fazer. Bobagem eu não tenho, eu não tenho essa, esse desejo de ser o, o, aqui não é Ministério Leonardo da Aroca, não gente, estou longe de falar com o Ministério Leonardo da estou longe disso, sinceramente, quanto menos eu tiver que aparecer e mais funcionar, mais feliz vou ficar, quanto mais eu tiver que fazer e menos vocês estão fazendo, mais triste eu fico, pode saber disso, vocês vieram para a vigília ontem, eu fiquei numa alegria, eu fiquei louco para vir, eu falei, eu não posso ir, porque eu vou atrapalhar a vigília, eu vou querer fazer alguma coisa, então eu falei, deixa eles orarem, não Aline, eu vou, que tomate, entendeu é isso, vai, vai orar querido, não dependa de mim não, busque o Senhor, ore pelos outros, é, é, te, se ajudem, quando, quando a coisa estourar, e precisar de alguém, aí vocês me chamam, quando for só no limite do problema, mas enquanto estiver legal, vai abençoando os outros, vai crescendo, vai, vai estimulando um o outro, está claro querido? cumpra o seu papel irmão, se você está na comunidade, segunda coisa, no prático, é ajudar o outro, olha para o outro aí, olha para a pessoa que está do seu lado, pode olhar, como que só olhar? Não precisa falar nada com ela não, não precisa mandar beijinho também não, viu Gi, precisa mandar beijinho, (risos) estou brincando querido, aqui só olha para a pessoa, Você você quer um papel na comunidade? Olha para essa pessoa, já olhou? É você ajudar essa pessoa que está do seu lado aí a crescer, eu perguntei aqui olha, tem alguém crescendo? Você está na comunidade? Então ajuda essa pessoa a crescer, Ajuda essa pessoa a ter experiências com Deus. Ajuda essa pessoa a ter mais fé. Ajuda essa pessoa a ter mais fome da Palavra. Ajuda ela. Edifica ela, ora por ela. É um papel seu. É seu também pastor? Claro que eu sei que é meu. Eu oro por vocês aí, toda semana estou orando por vocês em algum momento. Reunião pastoral, eu oro aqui sozinho. Eu oro no meu gabinete, eu oro por vocês. Vocês estão sendo atingidos pela minha oração irmão. Você pode saber disso todos, vocês são atingidos pela minha oração. Mas eu não quero que fique só comigo, não vai orar. Pessoa, tá claro, queridos? Dois papéis. E eu quero finalizar isso aqui, que eu não quero é, já nós demos uma ênfase muito importante sobre ingresso. Eu quero finalizar sobre a vida em comunidade, OK? Eu falei sobre ingresso, eu falei rapidamente sobre o seu papel, eu quero falar sobre comportamentos da comunidade. Queridos, agora que vai eu vou terminar, eu preciso de mais uns mais uns 10 minutinhos, 5, 5, 7 minutinhos. A vida em comunidade é muito, muito difícil, sabe por que é difícil? Porque tem eu e tem você. Sabe o problema da comunidade? Eu e você. Se não tivesse a gente, se fosse de anjos, a comunidade era maravilhosa. Mas tem eu e tem você. O maior desafio da comunidade da fé somos nós, por quê? Por tudo aquilo que eu já falei e um pouquinho mais do que eu vou falar quando nós vivemos o nosso mundo e trazemos ele para dentro da comunidade, nós vamos atrapalhar a comunidade, vamos atrapalhar a comunidade, então por que que nós precisamos irmão? Nós precisamos ler a Bíblia, você tem que parar de de imaginar, você tem que parar de decidir, você tem que parar de criar, você tem que ir para a Bíblia, e de de forma prática, você tem que ler a Bíblia e falar assim, olha o que que a Bíblia fala sobre como eu devo viver a minha vida em comunidade, amém queridos? eu vou ler dois textos com vocês, não me encerrar, amém? Abre sua Bíblia aí comigo, em, deixa eu pular aqui um pouquinho, deixa eu ir lá para cima, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, e se você quiser abrir também, já vou abrir 1 Pedro capítulo 3, mas Filipenses 2, no verso 1 a 4, eu quero encerrar lendo esses dois versículos que eu li aqui, Filipenses capítulo 2, verso 1 a 4, olha só querido, escuta, eu vou ler quatro versículos ali, e mais quatro do outro lado, e nós encerramos esse escuto, amém? Olha só, aguenta aí, está acabando, Filipenses capítulo 2, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completar é tá minha alegria, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipenses, completa é minha alegria, o apóstolo está falando completa a minha alegria, de de modo que, vida em comunidade irmão, igreja de Cristo, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo, ou vanglória, soberba, mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo, verso 4, não tenha cada um em visto que é propriamente seu, repita comigo, vamos ler junto, não tenha em vista propriamente seu, é comunidade, se não também cada qual que é dos outros, está vendo queridos, o que o apóstolo está dizendo sobre a sua vida em comunidade? Está aí, você quer viver uma vida em comunidade? É só você ler Filipenses capítulo 1, verso 4, daqui a pouco eu vou traduzir isso. Abra comigo agora 1 Pedro, no verso 3, 8 em diante, 1 Pedro verso 3, estou falando de vida e comunidade, para você poder entender. Finalmente é o mesmo texto, é o mesmo, é semelhante. Sede todos de igual ânimo. Na NVT fala, tenham o mesmo modo de pensar. Compadecidos, sintam a dor um do outro. Fraternalmente amigos, amor fraternal, é para amar, para ser amigo, misericordiosos, humildes, verso 9, não pagando por mal, ou injúria por injúria, mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois, para isto mesmo foste chamado, é abençoando, palavras de bênção, a fim de receber bênção por herança, está dizendo esse texto aqui, que você deve abençoar para ser abençoado, Pois, aí ó, vou parar por aqui, esse aqui depois, você, não, só esse, então vou só lá o 10, só o o 10, o 11, 12 não, pois quem quer amar a vida, você quer amar a vida? Você quer amar sua vida? Você quer amar viver? Você quer acordar feliz e terminar feliz o dia? Sim ou não? Você quer? Amém ou não? Então vamos ler a Bíblia gente, sem duvidar da Bíblia, lê a Bíblia com fé, eu quero amar a vida, eu quero acordar feliz, eu quero, eu quero saltar de alegria no começo do dia, E eu quero terminar o dia alegrinho. Amém? Pois quem quer quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Resumo: resumo de tudo que eu falei aqui sobre a sua vida e comunidade. Amem-se. Amem-se. A comunidade demanda amor. Mesmo modo de pensar. Pastor, como é possível ter o mesmo modo de pensar, sendo nós diferentes? Porque a comunidade de Jesus Cristo não gira em torno de você, e não gira em torno de mim, gira em torno de Jesus, então o que vai gerar os mesmos pensamentos é quem? Jesus, você vai pensar como Ele pensa, por isso não pensar igual, outra coisa, não criem partidos, não criem panelas, não criem grupinhos, eu sou do grupo, eu não, eu não gosto dEle, eu não vou com a cara dela, não está na Bíblia isso não irmão, isso está na sua cabeça, não está na Bíblia, está na sua cabeça isso, na Bíblia não, não criem partidos, não se vanglorie, não seja soberbo, não se fala assim, olha, eu sou mais espiritual do que os outros, eu oro mais, eu lembro, problema é seu se você ora mais, você lê a Bíblia, para de se achar melhor do que o outro, está aqui, olha, não tem vanglória viva a simplicidade do Evangelho, e se você acha que tem que ler a Bíblia mais, leia muito, e semeia isso, mas não se sinta melhor do que ninguém, não seja possessivo, não devolvam o mal pelo mal, ah, eu sou assim, aprendi com meus pais, pisou no meu calo, e respondo, está na Bíblia não, está na sua cabeça, você está inventando um comportamento, que não é para você inventar, perdoe-se queridos, perdão, Comunidade é cheia de perdão, você tem que perdoar o outro tá aí, te, te ferindo muitas vezes, está te machucando. Por que, pastor, que eu tenho que perdoar? Porque ele não é perfeito como você também não é. E você tem que perdoar porque Deus perdoou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Fui numa casa essa semana, escute que esse caso é interessante. Conversei com, a, com uma pessoa, eu não vou falar os nomes aqui, não. Conversei com a filha, que é mais velha, na, num dia fui na casa dela, no outro dia, acabou que convidei com todo mundo. 50 anos de uma crise dentro de uma casa. 50 anos. Eu não disse 50 dias, eu não disse 50 meses, eu falei 50 anos que uma questão não resolvida está agarrada até o dia de hoje. E o que eu falei para eles é o seguinte: nenhum argumento que vocês tenham vai resolver o problema de vocês. Vocês precisam perdoar-se sem argumentar, porque todo mundo está certo, ao passo está todo mundo errado. Se não houver o sobrenatural de Deus, se não houver perdão real, não vai resolver eu não vou ficar ouvindo argumentos humanos de um lado do ou outro, ou vocês se perdoam, ou vocês vão durar mais 50 anos de amargura e tristeza, perdoem queridos, e eu disse para elas, Por que eu tenho que perdoar? Porque você foi perdoado por Jesus Cristo, e o seu, e o seu, e o seu pecado era imperdoável, e possivelmente o que o seu irmão fez, não chega nem nas contas do que você fez contra Deus, além disso, bendigam uns aos outros, abençoem, olha para a pessoa, não precisa olhar não, estou só comentando, essa pessoa que está do seu lado, abençoa ela, incentiva ela, para de criticar, para de murmurar, a Bíblia está dizendo, eu vou bendizer, porque eu vou receber herança de bênção, então quando você fica, você fica minguando, toda vez que você fala mal, você é maledicente, você critica o seu irmão, que acontece, você perde vida dentro de você, está na Bíblia, você fica minguado, Tristinho, infeliz, abençoa, libera a palavra de bênção, por quê? A palavra que você semeia é a palavra que você recebe com muito mais fruto. Abençoa todo mundo, está a Bíblia aqui, a comunidade se abençoa, libera a palavra, não é elogio vazio, não, queridos. Você é bonitinho, hein? Não, gente. Bençoa de verdade, libera palavras. Semeia em bênção e também as receberão. Quem quer amar a vida e ver dias felizes refrei sua língua do mal, para de falar bobagem, para de usar sua língua para poder produzir mal, e além de tudo, evite que os seus lábios falem mal das pessoas, o que é dolosa? É você falar com uma intenção de fazer mal, isso é doloso, eu tenho intenção de fazer mal, eu vou falar isso, sabe por quê? Porque eu estou com raiva dele, eu vou atingir ele, desse jeito. eu vou atingir ela, para de bobagem, eu quero terminar apenas com um texto, Pastor, é fácil vir em comunidade? Não, não é fácil não. Assuma rápido. Quanto mais rápido você entender isso, melhor para você. Não é nem um pouco fácil. Vai exigir muito de você. Mas nós vamos viver em nome de Jesus. Nós vamos experimentar a vida em comunidade cada dia mais. Eu quero dizer, terminar com o um texto. Nós Vamos orar sobre isso. E João no capítulo 12, no verso 24, Jesus falou assim, olha. Se o grão de trigo, caindo no solo. Ele estava falando dele se o grande trigo caindo no solo, não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, se essa semente que eu estou mandando no solo, se ela continuar semente, e ela não quebrar-se, e não vier dentro dela a vida, e o caule, e não gerar uma vida, nunca vai ter fruto, ele está falando dele, eu vou morrer, eu vou morrer, para gerar vida a muitos, e eu preciso dizer para você agora que está me ouvindo, todos vocês que decidiram entrar na comunidade de Jesus Cristo, essa palavra também é para mim, e essa palavra também é para você, como é que eu vou viver, conviver e amar pessoas difíceis? Você vai morrer para você mesmo, para que você frutifique na vida do outro, você vai morrer, E e quanto mais cedo você morrer, mais feliz você será, e quanto mais duro for esse processo, mais infeliz você será, você quer dar fruto? você quer abençoar, então abra mão da sua vida, Por que eu devo abrir mão? Porque tem um novo Senhor, chamado Jesus Cristo, feche seus olhos, vamos orar por isso, pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, Jesus, nós não queremos viver uma comunidade, ó Deus, humana, nós queremos viver uma comunidade sobrenatural… Nós não queremos andar, ó Deus, sobre os nossos próprios planos e projetos. Nós queremos andar, ó Deus, sobre os planos e projetos que o Senhor tem para nós. Ó Deus, e quando o Senhor fala da sua igreja, da sua comunidade, ó Deus, da sua família, nós queremos adentrar e vivenciar e experimentar tudo o que a Palavra diz sobre a tua igreja. Pai, que essa palavra foi semeada nessa noite, ela possa frutificar no coração desses jovens que eles possam compreender, ó Deus, que sim, uma das prerrogativas dessa família, é que agora tem um Senhor, chamado Jesus Cristo, que governa todas as coisas, mas principalmente, deve governar a minha própria vida, ó Deus, que possa gerar, como nós oramos aqui pai, que possa nascer uma fé genuína, uma fé real, uma fé sobrenatural, que nos coloque a Deus quebrantado diante do Senhor, reconhecendo Deus que é o teu sacrifício, atingiu a minha vida, e eu sou o alvo, porque eu me arrependo dos meus pecados, e eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso desse novo Senhor que me governa, Deus nos dá, ó Pai, uma graça, um amor, um perdão, ó Deus, um, um ambiente de bondade e de misericórdia, que nos faça, Deus, sermos usados como instrumento, Senhor, para aperfeiçoarmos uns aos outros, para, ó Deus, fazermos o outro crescer, mesmo que ele cresça mais do que eu, vai ser a maior bênção, mesmo que ele seja mais maduro do que eu, que haja ambiente de mutualidade aqui Deus, fluir do Teu Espírito, livremente, ó Deus, mais ambiente de discipulado, mais ambiente de vigília, de oração, de palavra de bênção, ó Deus, de palavra de encorajamento, de acolhimento, ó Deus, de graça, e que o Teu nome Jesus Cristo seja exaltado nesse ambiente de juventude, seja exaltado na IMC, para a honra e glória do Teu nome Pai, é que nós oramos, amém. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia. Louvado seja Deus.